0: As eleições americanas ainda não terminaram. Nesta terça-feira, 5 de janeiro, o estado da Georgia vota no segundo turno para as duas vagas de senador pelo estado. E são essas disputas que vão decidir qual dos dois partidos vai ter maioria no Senado. Portanto, a Georgia decide a sorte do presidente eleito Joe Biden. A Georgia está no centro dessas eleições. Na disputa presidencial, o Estado foi o que teve o resultado mais surpreendente ao dar a vitória a um democrata pela primeira vez em 28 anos. Como a margem do Biden sobre o presidente Donald Trump foi de só 12 mil votos, foram feitas duas recontagens do Estado a pedido do republicano. A mudança no perfil eleitoral da Georgia tem a ver com os eleitores negros, e particularmente com uma mulher negra muito popular entre esse grupo de eleitores, a Stacey Abrams. Olá, eu sou Rossano Vilagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é o segundo turno para as duas cadeiras da Georgia no Senado. No dia 3 de novembro, como você sabe, além de votar para presidente, os americanos votaram também para todas as 435 cadeiras da Câmara e para 35 das 100 cadeiras do Senado. Entre as 35 vagas do Senado em disputa, estavam as duas vagas que representam a Georgia. Em ambas as vagas, nenhum dos candidatos alcançou 50% dos votos. Pelas regras da Georgia, ambas as disputas tiveram que ir para segundo turno, que vai ser realizado nesta terça-feira, 5 de janeiro. É o único estado em que existe segundo turno. As duas cadeiras que estão em disputa são ocupadas hoje por republicanos, e ambos estão concorrendo à reeleição contra candidatos do Partido Democrata. Uma das duas eleições desta terça é uma eleição normal. O vencedor vai cumprir um mandato de senador inteiro, que é de seis anos. O republicano David Perdue, que é trumpista, de 70 anos, está no seu primeiro mandato no Senado, Concorre à reeleição. Ele foi CEO da Reebok e sofre acusações de corrupção. O seu adversário é o democrata John Ossoff, de 33 anos, que recebeu o endosso do John Lewis, um grande ícone dos direitos civis, antes que ele morresse no último verão. Ossoff trabalhou como assessor parlamentar e, depois, em uma produtora de documentários. A outra disputa desta terça é uma eleição especial. O vencedor vai cumprir apenas os dois anos que restam do mandato daquela vaga. Isso acontece porque em 2019 o senador republicano que ocupava aquela vaga renunciou e o governador da Georgia nomeou a republicana Kelly Loeffler, que também é trumpista, empresária de 50 anos, para ocupar a vaga interinamente. Agora ela busca se tornar a ocupante titular da cadeira. Ela concorre contra o democrata Raphael Warnock, de 51 anos, um pastor da Igreja Batista em Atlanta, que é a maior cidade da Georgia. Por enquanto, antes desse segundo turno na Georgia, o novo Senado tem 50 republicanos e 48 democratas. Se os republicanos vencerem apenas uma das eleições desta terça-feira, eles já ficam com maioria no Senado. Os democratas precisam vencer as duas disputas. Nesse caso, a composição do Senado ficaria 50-50 e a nova vice-presidente, Kamala Harris, teria o voto de desempate. Isso vai ser crucial para definir o governo Biden. Os democratas têm o controle da Câmara, mas se os republicanos mantiverem a maioria no Senado, o Biden vai ter que negociar cada lei que ele quiser ver aprovada. Isso vai fazer com que o programa de governo com o qual o Biden ganhou as eleições presidenciais sofra ajustes severos em direção ao centro. Porém, isso não é nenhuma anomalia. O Trump não teve maioria nas duas casas do Congresso durante os últimos dois anos. O ex-presidente Barack Obama só teve maioria nas duas casas durante os dois primeiros anos dos seus oito de mandato. A Georgia é o oitavo estado mais populoso dos Estados Unidos com 10 milhões e 700 mil habitantes, dos quais um terço são negros, quase o triplo da média nacional. O estado fica no sul, faz divisa com a Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee e Alabama, e possui um pequeno litoral no Oceano Atlântico. Graças à grande população negra e às tensões raciais entre brancos e negros na Geórgia, o movimento pelos direitos civis das décadas de 1950 e 60 viveu no estado alguns dos seus momentos importantes. A Geórgia foi um dos estados a praticar segregação racial. Em 1961, o líder do movimento Martin Luther King foi preso na cidade de Albany. Portanto, o racismo e o combate a ele estão firmemente enraizados na história e nas relações sociais na Georgia. Muito conservadora, típica do sul-americano, a Georgia costumava ser um estado profundamente republicano até 2020. A última vez em que um democrata tinha vencido as eleições presidenciais na Georgia foi em 1992, foi Bill Clinton. Ficou claro que isso estava mudando em 2018, nas eleições para governador. Naquela disputa, a democrata Stacey Abrams se tornou a primeira mulher negra a concorrer a governadora na história dos Estados Unidos. E ela perdeu por só 50 mil votos, o que para um democrata na Georgia é um sucesso estrondoso. O candidato vencedor, o republicano Brian Kemp, tinha sido secretário de Estado da Georgia por seis anos. Nesse período, ele anulou os registros de eleitor de mais de um milhão de pessoas por causa de irregularidades. A Stacey Abrams acusou Brian Kemp de, com essas ações, tentar impedir o voto dos negros e, assim, tornar a vitória republicana mais fácil. Por isso, até hoje, a Stacey Abrams nunca admitiu a derrota naquela eleição. Segundo ela, não foi uma eleição livre e justa. Os fatores que quase catapultaram a Stacey Abrams para o cargo de governadora foram o seu perfil carismático e a sua poderosa oratória. Ela fez com que muitas pessoas negras na Georgia se sentissem representadas e percebessem que o seu voto tem poder. Em 2020, a conversão da Georgia de Red State para Blue State se completou. O Biden venceu o Trump por 12 mil votos no estado. Só na região metropolitana de Atlanta houve 150 mil votos a mais que nas eleições de 2016. A vitória democrata na Georgia é atribuída a uma pessoa, Stacey Abrams. Após perder a eleição para governadora há dois anos atrás, ela passou a usar a sua popularidade entre os negros para incentivar que eles vão às urnas e votem. E os negros são um grupo demográfico que despeja votos em massa no Partido Democrata. Cerca de 90% dos negros votam nos democratas em nível nacional. Agora, a Stacey Abrams está usando a sua voz para que os democratas ganhem o controle do Senado. O caráter racial das eleições desta terça fica mais evidente porque Rafael Warnock, o pastor batista que concorre a senador pelo Partido Democrata, é negro e prega na mesma igreja em que o Martin Luther King já pregou. Neste domingo, a média de pesquisas do site RealClearPolitics dá empate técnico em ambas as disputas pelo Senado. Porém, os republicanos foram melhor do que as pesquisas previam em novembro em todo o país e mais ainda na Georgia. Por isso, a vitória dos republicanos nas duas cadeiras é a hipótese mais provável. E mesmo que os republicanos ganhem uma e os democratas a outra, a maioria do Senado continua com os republicanos. Com a arrecadação recorde de doações de campanha, essas disputas se tornaram quase uma nova eleição presidencial, capturando as atenções de todos os Estados Unidos. Se, por acaso, os democratas ganharem as duas vagas e, assim, o controle do Senado, o Biden vai ter que agradecer de novo aos negros. Foi exatamente esse eleitorado que causou o ponto de virada que levou o Biden a vencer as primárias do Partido Democrata em fevereiro na Carolina do Sul, que fica ali ao lado da Georgia. Mesmo com as duas cadeiras da Georgia no Senado ainda em aberto, o novo Congresso tomou posse neste domingo. Todos os anos iniciam com certezas, probabilidades e dúvidas. Agora que a gente entrou em 2021, uma das principais dúvidas é as vacinas contra a Covid-19 vão precisar ser atualizadas de tempos em tempos para acompanhar as mutações do vírus, da mesma forma que acontece com o vírus da gripe? Os cientistas ainda não têm resposta para isso. Ainda não se sabe nem se as vacinas que estão aí são eficientes contra a variante britânica da Covid, que pelo que parece é mais contagiosa. Eu falei dessa mutação do vírus na né, edição de 23 de dezembro do podcast. Outra coisa muito importante de se observar em 2021 vai ser o relaxamento das medidas de distanciamento social conforme mais e mais pessoas vão recebendo vacina. E é preciso ficar de olho também no acesso dos países mais pobres do mundo às doses. Se vai demorar muito para que esses países comecem a vacinar, se vai haver recursos para comprar doses o suficiente, e, em alguns casos, se esses países vão poder contar com capacidade logística para a distribuição das doses. Como eu já falei aqui hoje, uma questão chave para 2021 vai ser o relacionamento entre os poderes nos Estados Unidos. Além disso, a gente vai saber como vai ser o relacionamento entre Estados Unidos e China daqui para frente. O Biden não pretende retirar as barreiras tarifárias impostas pelo Trump, nem as restrições às empresas chinesas de tecnologia. Ao mesmo tempo em que mantém a linha dura contra a China, o Biden deve administrar o conflito entre os dois países de maneira mais profissional e menos guiada pela ideologia. O democrata certamente vai levar os direitos humanos ao centro do embate entre Washington DC e Beijing. Outra questão que interessa a todo mundo é a recuperação da economia. Se, conforme as pessoas forem sendo vacinadas, os lockdowns e as normas de distanciamento social vão continuar atormentando as empresas. As consequências permanentes da pandemia vão ficar mais claras. O quanto a globalização vai se manter arrefecida o quanto a digitalização de vários aspectos da vida acelerou e quanto o turismo está se tornando mais local. No Reino Unido, os primeiros efeitos do Brexit na economia vão poder ser vistos. Será que o país vai ter sucesso fora da União Europeia? Na Escócia e na Irlanda do Norte, os movimentos separatistas devem ganhar força graças à consumação do Brexit. A Escócia vai ter eleições locais em maio e os separatistas devem ter uma grande vitória, o que deve levar a uma campanha mais forte por um novo referendo sobre a independência da Escócia. Em setembro, a Alemanha vai realizar as primeiras eleições sem a Angela Merkel. Antes disso, agora em janeiro, o partido de centro-direita da Merkel, a CDU, a União Democrata Cristã, elege o seu novo líder, que vai ser o candidato do partido a primeiro-ministro. O favorito para vencer a disputa interna da CDU é Armin Laschet, que é atualmente primeiro-ministro do estado da Renânia do Norte e o mais importante da Alemanha. É difícil que o próximo governo não seja liderado pela CDU. Portanto, se o Armin Laschet realmente se tornar líder do partido, provavelmente vai ser o próximo primeiro-ministro da Alemanha. A questão é com que partido ele vai negociar uma coalizão. A hipótese vista como mais provável é uma coalizão entre a CDU e os Verdes. O Japão também vai a eleições, que estão marcadas para outubro. Em 2020, depois da renúncia inesperada do então primeiro-ministro Shinzo Abe, o partido que ocupa o governo de direita, elegeu o Yoshihide Suga para ocupar o cargo. Só que o Suga tem um perfil muito técnico e muitos membros do partido querem tirar ele do poder antes das eleições de outubro e escolher alguém mais carismático para liderar o partido na campanha eleitoral. Para contornar essa situação e se manter no poder, o Suga pode tomar a decisão de antecipar as eleições Antes que o partido realize a escolha de um novo líder em setembro. São essas as principais incógnitas de 2021. Faça suas apostas. A Argentina começou nesta semana a vacinar a sua população de 45 milhões de pessoas contra a Covid-19. E, para isso, está usando a vacina russa Sputnik V. O país é hoje um dos mais afetados pela pandemia o vigésimo primeiro com mais mortes em relação ao tamanho da população. A Argentina é o terceiro país a usar a Sputnik V. Os outros são a própria Rússia e a sua vizinha Belarus, que é submissa a Moscou. A vacina é a mais polêmica entre todas desenvolvidas contra a Covid, e está claro que o governo do presidente argentino Alberto Fernandes e da vice-presidente Cristina Kirchner, expoente da esquerda populista latino-americana, escolheu essa vacina graças aos laços sólidos criados entre Buenos Aires e Moscou durante o período em que a Cristina liderou o país de 2007 a 2015. Ela defende uma influência maior da China e da Rússia na América Latina para contrabalancear os Estados Unidos. A Sputnik V é desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, que é ligado ao Kremlin. Ela funciona com a tecnologia do vírus vetor, ou seja, uma proteína do vírus da Covid-19 é inserida em um outro vírus, um vírus vetor. O vírus vetor é colocado dentro do corpo pela vacina e, a partir dele, o organismo humano cria a imunidade contra a Covid-19. A vacina russa é em duas doses, com 21 dias de separação uma da outra. O problema começou quando a Rússia aprovou a vacina sem concluir a fase 3 de testagem, atropelando, portanto, os protocolos de segurança. Foi anunciado apenas que a Sputnik V tinha 92% de eficácia. Até hoje, os resultados da fase 3 ainda não foram publicados. A publicação precisa se dar em uma revista científica, o que funciona não só como um meio de divulgação, mas também como um selo de confiabilidade no trabalho científico. A Rússia começou a vacinação em massa da população contra o coronavírus em 5 de dezembro. Foi o primeiro país do mundo a fazê-lo. Porém, a falta de informações sobre os efeitos da vacina nos mais velhos fez com que as pessoas com mais de 60 anos fossem excluídas da campanha de imunização, justamente o grupo mais vulnerável à doença. Apenas os profissionais da saúde e funcionários de escolas estão recebendo doses na Rússia. Na Argentina estão sendo vacinados, por enquanto, os profissionais da saúde e os mais velhos. Mas, diante da incerteza sobre os efeitos da Sputnik V nos idosos, essa questão está causando controvérsia no país. Segundo informações não oficiais vazadas para a imprensa, funcionários da Agência Sanitária Argentina estão preocupados com a politização da vacina no país e com os efeitos colaterais da Sputnik V. Até a próxima edição!